0: Vamos ler dois textos da Palavra de Deus hoje. O primeiro está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 29 a 32. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também a Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. outro texto está na no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia pois reina o Senhor nosso Deus. alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos Santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Nós estamos encerrando hoje a série de mensagens sobre a noiva. Do cordeiro. Eu vou repetir uma informação. Logo que cheguei a Curitiba, vindo de Londrina, naquela semana, deveria assumir o pastorado da igreja, orando, este tema veio de uma maneira muito forte a minha mente. A noiva do Cordeiro. Enquanto eu fazia as minhas caminhadas, os temas de outras mensagens foram surgindo. A noiva a sua identidade, a sua beleza, que é a santidade, a sua missão, anunciar o rei. Assim como noiva, a noiva está exposta às tentações, as tentações da noiva, foi a segunda reflexão. E Enquanto meditávamos sobre a beleza da noiva, a santidade, a pureza, veio à nossa mente o salão de beleza da noiva. Que nada mais é, nada menos, do que aquela figura da casa do oleiro. Onde o oleiro, do barro informe, ele transformava numa obra de arte. E como povo de Deus, noiva do cordeiro, somos que barro nas mãos de Deus, ele está moldando a nossa vida segundo a sua vontade. E surgiu de domingo passado, A Noiva do Cordeiro e Sua Rival. Dois textos do Apocalipse. Apocalipse 12, a noiva, e Apocalipse 17, a meretriz, a falsa igreja, a rival da noiva do Cordeiro. E encerramos hoje com as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. O texto de Efésios capítulo 5 é um texto muito rico para a nossa reflexão. Olha o que o texto que a palavra de Deus diz. Aqui Paulo está falando sobre o relacionamento conjugal, o relacionamento de esposo e esposa. Quando chega no versículo 31, ele afirma. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua esposa, e serão os dois uma só carne. E ele acrescenta. Grande é este mistério: o encontro de duas pessoas que se amam e que, quando conhece, diz: Au! Oh. Eu me lembro quando conheci a Eloá, foi assim. É mágico, é um mistério, é extraordinário, é encantador. Grande o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A igreja, então, o relacionamento conjugal é tomado como uma figura das relações de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. E esse texto traz alguns elementos sobre o casamento, sobre o matrimônio, sobre as bodas, que nos ajudam a entender o significado da figura, o significado do relacionamento conjugal como figura, do relacionamento de Cristo com a igreja. Neste texto nós temos três elementos fundamentais. Deixar ao homem pai, e mãe. Para isso era feito uma aliança, um contrato. Isso eu estou falando, eu estou citando Efésios 5, 31, que cita Gênesis na origem, e que era, mesmo, era mesmo a mesma compreensão e entendimento nos dias de Jesus e dos apóstolos nos textos bíblicos. Era feito um contrato uma aliança entre famílias, a família do noivo e a família da noiva. Isso era o noivado. O noivado aqui em Gênesis, em Efésios, no Novo Testamento, tem um sentido bem diferente do noivado na nossa cultura. Porque já era um compromisso que não podia ser desfeito a não ser com o divórcio. E é interessante que quando Maria recebeu a visita do anjo e anunciou que ela, ela conceberia e daria a luz a um filho, ela era noiva de José. Havia esse contrato entre as famílias, mas eles não tinham ainda coabitado. Desde o noivado até o casamento era uma fase de espera. A noiva se preparava para o noivo. Ela deveria manter-se pura, casta. E Maria se surpreendeu quando o anjo disse que ela ficaria grávida. José teve dificuldades para entender isso. Ele não quis acusar a esposa porque as consequências seriam graves para ela de acordo com as normas da época. A infidelidade, o adultério... A punição era muito forte no livro da lei de Moisés e costume na época. Por isso José, sendo justo e não querendo expor a sua noiva a dificuldades, resolveu desfazer o noivado secretamente, sem exposição pública. Os irmãos estão percebendo, estou dizendo isso para mostrar como era o noivado, como era essa fase de espera, e as dificuldades que Maria encontrou. E até aqui, há um sentido muito importante de se tomar o relacionamento conjugal como figura do relacionamento de Cristo com a igreja. Maria foi fértil nessa fase de compromisso porque o que nela foi gerado foi pelo Espírito Santo. E a igreja, mesmo antes das bodas, na volta de Jesus em glória, ela é fértil. Porque ela é fecundada pelo Espírito Santo. E os filhos de Deus, por intermédio da igreja, não nascem do sangue, da carne, é o que a Bíblia ensina, mas nascem de Deus. A noiva, ela é fecundada pelo Espírito Santo. E assim como na história de Israel e da igreja há dores de parto para dar à luz, e nós percebemos agora há pouco no testemunho da Thaís, essas dores de parto para que nasçam filhos no reino de Deus. Essa é a experiência da igreja como noiva do Cordeiro. Um dia eu estava sofrendo por, pela minha condição de pastor. Eu estava meio abatido e me veio à mente um texto do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Paulo escreveu, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e sofro o resto das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. E me veio à mente que era como que sofrimento de parto. E na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele diz... Meus filhinhos, referindo-se aos seus filhos na fé... Mas que estavam se demonstrando muito imaturos... Estavam se enfeitiçando com as mensagens falsas que estavam vindo... Meus filhinhos por quem sofro de novo as dores como de parto, até que Cristo seja formado em vós. E naquela hora eu entendi que as minhas dores, não é porque eu tinha feito coisa errada, mas era por causa do compromisso com Cristo, e aí eu me alegrei, por essas são dores de parto, cujo resultado são filhos que vão nascendo no reino de Deus. Mas o segundo elemento, deixará homem, pai e mãe, aliança, contrato e se unirá à sua esposa. É o matrimônio. Se unirá a sua esposa. Relacionado com Cristo, a primeira parte que Cristo deixou a glória para vir ao nosso encontro. E aqui ele se encarnou. O casamento deve acontecer entre pessoas da mesma natureza, natureza humana entre homem e mulher, é o que as Escrituras ensinam. E para que Cristo pudesse unir-se conosco, foi preciso que ele se encarnasse. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação trouxe fortes consequências para o Filho de Deus porque ao assumir a nossa natureza humana, ele a assumiu com todas as suas fraquezas, com todas as suas lutas, com todas as suas angústias. E por isso o autor da carta aos hebreus diz que naquilo em que somos tentados, ele é o nosso fiel sacerdote, porque ele foi tentado, ele foi provado em todas as coisas, a nossa semelhança, não há nenhuma angústia, nenhum problema que possa passar qualquer ser humano pela qual Cristo não tenha passado. Esse é o sentido da encarnação. Naquilo em que ele foi, ele foi provado em tudo, a nossa semelhança, mas não pecou, por isso ele pode socorrer os que são tentados e nos ajudar nas nossas fraquezas. Encarnação. Em Gênesis, e se unirá sua esposa, o verbo, unir é um verbo muito forte. Ele tem o um sentido de cimentar, como se nós pegássemos duas folhas de papel e colássemos uma na outra. Esta revelação precede a queda e ela expressa o propósito original de Deus para o relacionamento conjugal, e é nesse sentido que ele é tomado como a figura das relações de Cristo com a sua igreja. Esse é o matrimônio, é a união. Os pecados, o pecado trouxe as suas consequências, mas pela graça, os casais podem viver essa realidade, desse princípio revelado nas Escrituras. Deus me deu o privilégio de celebrar no dia 13, 54 anos de ordenação ao Ministério da Palavra. E em julho, 54 anos de relacionamento conjugal. Pela graça de Deus, vivendo esses princípios, a gente entende que esse relacionamento é um mistério. E agora é um milagre da graça. E é isso que que é a figura do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Mas o terceiro elemento importante que aparece nesse texto, está projetado, e se tornar uma só carne. Isso fala de um relacionamento, isso fala de uma intimidade. Quando Paulo fala sobre fornicação, adultério, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quem se une a uma prostituta, escreve Paulo, é um com ela. Mas ele mostra o contraponto. Quem se une a Cristo é um com Cristo. É relacionamento é intimidade. Por isso um dos nossos hinos celebra isso. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tenta a dor chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, abatido, irritado, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo. Nesses tempos de aflição, as palavras que Ele fala, traz em paz consolação. Se confesso meus temores toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando ser é a secreta comunhão Podereis muito bem prová-lo e tereis compensação. Procurais estar sozinho em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida seu consolo e sua luz. Não há relação mais íntima nos relacionamentos humanos do que relacionamento do esposo e da esposa. O, a esposa do cordeiro é chamada para esse relacionamento, para essa intimidade. Nós falamos aqui do noivado, nós falamos do matrimônio, unir-se à sua esposa, da intimidade, das bodas. Mas o texto de Apocalipse nos convida para a ceia das bodas do cordeiro. Antes da sua morte, Jesus instituiu a Santa Ceia. Lucas capítulo 22, dentre outros evangelhos. Ele diz, eu não vou beber mais com vocês do fruto da videira até aquele dia que eu hei de beber novo no reino de Deus. Se nós pegarmos a figura de acordo com Gênesis e de acordo com a cultura que existia, a cultura do povo de Deus nos dias de Jesus, de Paulo, nós podemos fazer, dizer que aquela, aquele, aquela fase de preparo do noivado às vezes demorava um ano, demorava mais. O noivo ou o pai do noivo pagava um dote para pai da noiva. E no dia do matrimônio, o noivo saía da sua casa com os seus amigos, era o sexto do noivo, e dirigia-se à casa da noiva. Daí o sentido da parábola das dez virgens: a noiva ficava acompanhada de suas amigas virgens. Isso fala da pureza, da castidade da noiva e de suas amigas. E o noivo saía da sua casa e ia em direção à casa da noiva, com seus amigos, tochas acesas. Aquelas virgens, as que não se prepararam levando azeite, provisão de azeite, elas... Demorou o noivo, tosquenejaram, adormeceram, o noivo chegou, ficaram lá de fora... As bodas, o casamento. O que é essa fase de preparo para nós? Um preparo, e aqui eu tomo o exemplo de Maria, procurando, procurando compreender da melhor maneira possível os textos bíblicos, a sua fertilidade. Mas o Senhor nós esperamos o Senhor em glória. Eu pedi para que o conjunto cantasse, eis a escrava resgatada. Somos a noiva do cordeiro, porque ele nos resgatou com o seu sangue, e do cordeiro, porque ele quer ser lembrado como aquele que deu a sua vida pela sua igreja. Ele se entregou por ela, para que a purificasse pela lavagem da palavra, para apresentar a si mesmo... Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Somos a escrava resgatada, grande preço que Cristo deu, não foi ouro, nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Mas os irmãos perceberam que o hino can cantado fala do grande amor do noivo, e é baseado nesse amor que a noiva pede para que ele não retarde a sua vinda. E O livro de Apocalipse termina dizendo, a, o espírito e a noiva dizem, vem. Foi um dos hinos cantados, um dos cânticos dessa noite, Maranata, vem, Senhor Jesus. A noiva anseia pela vinda do seu noivo. Eu vou alterar o que eu tinha preparado, então vou pedir para o jovem deixar de projetar, tá? Eu vou alterar, então pode deixar de projetar. Eu vou fazer uma ilustração. Suponhamos que eu tivesse vindo para Curitiba porque estava sem emprego em Londrina. Não foi isso. Não foi por isso, mas vamos supor. E que a minha família tinha necessidade de provisões. Então, eu reuni a família e disse, olha, eu vou para Curitiba conseguir uma colocação, conseguir um emprego, para suprir as necessidades da minha família. E vinha, mas não estava fácil, mas vamos pensar, lá na igreja de Londrina, muitos descendentes de japoneses fizeram isso muito em relação ao Japão. Então, vamos, deixa eu mudar a coisa, fica mais forte. Foram para o Japão. Acontece que as coisas por lá não foram fáceis, mas foram se acertando. Mas ele trocava cartas de amor com a sua esposa, demonstrando toda a sua ternura e todo o seu afeto. O Senhor Jesus, como noivo da igreja, não se esquece de nós. Eu vejo nas escrituras cartas de amor de Cristo dirigidas à sua igreja. Mas, de repente... A ternura vai se arrefecendo, vão se arrefecendo as afeições de uma parte da esposa. O esposo sente o que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo, as cartas não são tão frequentes as expressões de amor, de ternura e de afeto vão se esvaziando, o que está acontecendo? Acontece que a esposa ela foi seduzida pelo mundo. Lembra que eu falei, domingo passado, da rival da noiva? Ela seduz, faz assédio. Uma ilustração boa para isso é a experiência de José no Egito escravo, porque era fiel, Deus estava com ele, era com ele, ele tornou-se mordomo, administrador dos bens do seu senhor, era um jovem novo, bonito, e a esposa do seu dono começou a enamorar-se dele, e começou tentando seduzi-lo, ele resistia à sedução, veio o assédio, ele resistiu ao assédio, o amor se transformou em ódio, ele foi denunciado e foi parar na cadeia. É assim que a rival da noiva faz, que a meretriz faz, que a falsa igreja faz, que a falsa religião. Quando os leitores de João liam o texto, eles entendiam muito bem. Na época, aplicava-se a, relig... a oculta ao imperador. E durante todo o tempo, a Babilônia é sistema político, econômico e religioso prostituído mas que nos tentam, que às vezes nos encantam, nos seduzem, nos assediam. Bem, essa esposa começou a enamorar-se de um outro homem. Agora, ela recebe a notícia que o seu esposo está voltando. Eu faço a sua pergunta, como será o encontro? Se ela permaneceu fiel, se preparando para o encontro com seu esposo, ela vai ter um desejo enorme que o esposo volte logo. Eu disse para minha esposa que terça-feira eu vou para Londrina. Ela me disse, não veja a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de abraçar a minha querida e amada Eloá. Mas se... Caiu na sedução, no assédio. Não há esse interesse pela volta. E a mensagem dessa manhã é essa. Ele vai voltar, e vai voltar em glória. E aí é que vai acontecer a, a ceia das bodas do cordeiro. Apocalipse 19 fala de celebração. Primeiro a celebração porque a meretriz caiu porque o sistema político, econômico e religioso, corrompido, prostituído, entrou em colapso. Os céus celebram, agradecem, aleluia, porque ele, os juízos deles são fiéis e são justos e não pode existir paz sem justiça. Há uma outra ceia. Convidam-se as aves dos céus para comer a carne de reis, de poderosos, da meretriz. Mas o texto diz, bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do cordeiro. No casamento segundo Gênesis e segundo a cultura que os evangelhos e as cartas apostólicas refletem, As bodas, depois que o noivo levava a noiva para a sua casa, aí acontecia a ceia das bodas, que duravam de sete a 14 dias. Era bem diferente do que hoje. Tudo isso era feito entre famílias. Você não vê no Velho Testamento sacerdote fazendo cerimônia de casamento. Você não vê no Novo Testamento apóstolos e ministros fazendo, porque isso era um assunto de família. Festa da família... Os pais sacerdotes que abençoavam os seus filhos, no decorrer do tempo, na tradição eclesiástica, o casamento foi se tornando um matrimônio. hoje, numa versão da igreja, só sacerdotes ordenados podem fazer isso. Mas a festa era a festa de família. A ceia das bodas, sete a quatorze dias. Esses dias eu fui convidado a, uma, a um jantar de um casamento, e uma coisa que eu não tinha visto antes, oferecer um cardápio, e eu percebi que no cardápio tinha o, tinha o... Como é que chama? A entrada. Tinha o prato principal, depois tinha para madrugada, e depois tinha o café da manhã. Bem, mas lá era no mínimo sete dias, e no máximo 14 dias de festa. E essa festa era na cultura em que Jesus foi criado, é uma festa extremamente importante. Agora, meus irmãos, o noivo da igreja vai voltar, vai acontecer as bodas e a ceia das bodas. Nem por sete dias, nem por 14 dias, mas pela eternidade. Festa na eternidade. Por isso, irmãos, que mesmo... Eu vou completar 80 anos agora em março. Eu continuo empolgado, porque estas... Coisas que eu estou pregando são realidades. Eu estava em São José do Rio Preto recebendo a visita do reverendo Benedito Natal Quintanilha, secretário da Sociedade Bíblica. Ele tinha sido pastor naquela região e muitas ovelhas, ex-ovelhas, foram ao encontro dele. E aquele encontro, numa tarde, numa igreja metodista, tornou-se uma festa. E, a certa altura, ele olhou para mim e disse, Matias... Se aqui a festa já é boa desse jeito, você já pensou lá quando ele voltar? Você já pensou na ceia das bodas do cordeiro, vai durar a eternidade? A mensagem é essa. Eu nem vou dizer assim, ele vai voltar, prepare-se. Não, não vou dizer isso, porque se você faz parte da noiva... Eu não posso dizer quem aqui da membresia da igreja faz parte da noiva e quem não faz. Tudo que eu posso dizer é o que Paulo escreveu a Timóteo. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E a parte da iniquidade todos os que professam o nome do Senhor. Porque os que são filhos de Deus têm o caráter de Deus. Deus. A noiva do Cordeiro tem o espírito do noivo. Portanto, eu não posso conceber noiva do Cordeiro que não seja santa, que não seja bela. Estou falando da beleza interior. Talvez a minha mensagem fosse essa. Se você ainda não faz parte da noiva do Cordeiro, se você é religioso, mas não é discípulo de Jesus... Se você é presbiteriano, independente, não é convertido, volte para Deus, entregue-se a Deus. Porque eu preparo para o encontro com o cordeiro, com o noivo, na sua volta em glória. Nós devemos estar preparados cada hora, cada instante, cada minuto, cada segundo. Eu entendi isso quando, na adolescência, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu entendi que a volta dele é iminente, Pode voltar a qualquer instante e que nele, em Cristo, eu tenho todos os recursos, sou abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais para que a cada momento, a cada instante, esteja preparado para o encontro com ele. Eis o noivo, sai o encontro. Que as nossas lâmpadas estejam com a provisão de azeite para que não se apaguem. E possamos entrar e participar da festa, que já começou quando a gente tornou-se discípulo de Jesus, cristão, que é ter o Espírito de Cristo, mas ela vai se tornar, ela vai se revelar em toda a sua plenitude na volta do Senhor em glória. Você pode orar com o Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: Vem, ora, vem, Senhor Jesus. Dizer isso com o coração cheio de alegria, de expectativa, senão é o momento de entregar sua vida a Cristo agora, e aí a festa já começa já. Que Deus nos abençoe.